0: Kan tak fordi jeg måtte komme. Vi sidder jo på dit kontor i en af byens smukkeste bygninger, synes jeg helt ja. personligt. Øh, udenpå, men også indvendigt, og det er det, vi skal snakke om, fordi du er rektor på det fynske konstigt.
1: Ja, tak fordi du ville komme. <laughs> det vil jeg meget
0: gerne. Øh, Christine, vil du ikke starte med at, øh, at tale lidt øh, om dig selv? Bare lige fortælle, hvem er du?
1: Jo, altså jeg er jo ny rektor her, og jeg kommer fra en stilling som direktør på Fotografisk Center. Der er en lille kunsthal, som ligger i København med med fokus på fotokunst. Men jeg har også lavet mange andre ting. Jeg har også været kunstanmælder, jeg har undervist på universitetet, jeg har faktisk også tilbage for 15 år siden undervist her på Akademiet i kunsthistorie og kunstteori, og undervist lidt på Akademiet i København og arbejdet på Statens Museum for Kunst og forskellige andre steder. Så jeg har været
0: lidt rundt. Du har med med fællesbetegnelsen af kunst. Hvordan, yeah. øh, hvordan kom kunsten ind i dit liv, hvis vi prøver at tage den derfra?
1: Jamen altså, det kom den jo via, at jeg valgte at studere kunsthistorie, kan man sige. Ikke? Og jeg tror egentlig, at dengang, jeg startede, så havde jeg tænkt, at jeg skulle læse moderne kultur, og så blev jeg så optaget billedkunst og også billedkunstens historie. Så jeg valgte at blive på kunsthistorie, og så er det ligesom med den vej rundt. Så har jeg også senere taget en, sådan en diplomuddannelse i ledelse, som jeg har puttet ovenpå. Jeg har også læst noget filosofi, så man kan sige, at der er forskellige andre ting, der også er inde og, og sammen med kunsten og, og tale. Men jeg interesserer mig meget for, ja, for samtidskunst, og så også for, hvordan man kan bruge den, og dermed også altså undervisningen kan man sige.
0: Og så havnede du her. Ja. 1. september 2021, ja. midt i corona, eller jeg kan ikke huske om corona, hvor det var på, på det punkt, men 1. september 21 og nu stiller jeg et spørgsmål, som det måske ikke er dig, skal svare på, men du får lov alligevel, hvorfor blev det dig, så blev det nye. Ja,
1: <laughs> <laughs> ja det, må du jo, det må du jo spørge, hvad hedder det, bestyrelsen som ansat mig om, men altså jeg tror, nu nævner jeg før nogle af alle de ting, jeg har lavet, og jeg har lavet flere andre ting, men jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg, Dels selvfølgelig har jeg noget erfaring fra undervisningsverdenen, men at jeg også har stor erfaring med at lave udstillinger, og det er jo også noget, vi er i gang med her på det Fynske Kunstakademi, at lave nogle... Øh mindre udstillinger i skulptursalen, som jeg på den måde er med til at åbne Akademiet for Offentligheden. Og så tror jeg også, at det hænger sammen med, at jeg er vant til at arbejde sammen med en kommune fra min tid på Fotografisk Center, som jo også var en institution, der var støttet af kommunen på samme måde som Akademiet her er det. Så jeg tror, det var den der hvad kan man sige, cocktail af mange forskellige kompetencer, som jeg havde med mig.
0: Ja, fordi jeg ved, at det er en af dine helt store ambitioner, det her med, og der er mange, der er gået forbi det her hus i Jernvængade, og kigget på den og sagde, at den var virkelig flot. Øh, men måske ikke er klar over, at, at man faktisk bare kan komme her ind og se kunst. Øh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om dine ambitioner for, for det finske kunstakademi?
1: Jo, altså det, det vil vi rigtig gerne. Altså man kan sige, at vi har ligesom ambitioner på, på flere niveauer, men i forhold til det her med at åbne skolen op, så har der jo altid været øh, afgangsudstillingerne, som vi har øh, i maj-juni måned hver år. Så har vi rundgang i januar. Det er jo sådan formater, der typisk er åbne. Og så har vi også øh, udstillinger, hvor vores øh, studerende udstiller ude i byen. For eksempel skal 3. elevernes øh, BA, afgangsudstilling, vises øh, nede på filosofen. Så det er sådan en måde, hvor de kommer ud, og sidste år blev den vist øh, ude på Hulofgård i forbindelse med, øh, med skulpturfestivalen derude. Så man kan sige, at det er både vores studerende, der går ud i byen, og det er også, der åbner akademiet op. Men så derudover, så har vi også samarbejder med flere forskellige institutioner her i byen, altså lokale, som, som viser udstillinger. Sidste år var der blandt andet hos Andersens festivalen og Hulofgård, der viste udstillinger her hos os i skulptursalen. Og i år der vil M100 lave en udstilling til efteråret hernede. Og så arrangerer vi også selv udstillinger, som vi inviterer offentligheden ind til at åbne op. Og lige nu for eksempel har vi en udstilling med den fynske billedkunstner Søren Jensen, som tidligere har været rektor her på det fynske kunstakademi. Og han har lavet en stor gruppeudstilling Folkets Bibliotek med værker af rigtig mange forskellige kunstnere. Blandt andet også mange tidligere studerende her fra akademiet, vores nuværende lektorer osv. Så det er sådan en større samsurium af ting, som man kan gå på opdagelse Og der har vi altså så hver dag åbent, og man kan komme ind fra gaden og se vores udstilling helt gratis.
0: Ja, og, det, og det, som, som du siger, så er det jo, jo udstillingen, som den I har nu, hvor, hvor det er en tidligere rektor, der, 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 der laver en, en større ting. man kan også komme ind, og så kan man jo mærke noget af det miljø, fordi det er også en uddannelsesinstitution. Øh, øh, hvad, hvad er det for nogle elever? Det kan man ikke sige over en, en bred kamp, det ved jeg godt, men hvad er det for nogle, nogle mennesker, man kan? man kan risikere at støde ind i her. altså dine elever. Hvordan vil du
1: Altså de studerende her, de er jo ja, meget forskellige som studerende alle mulige andre steder. Og de har faktisk også jo en udstillingsplatform. De har det rum lige inden for døren til venstre, som hedder FAA Projektrum. Og der laver de løbende udstillinger. Lige nu har vi en soloudstilling med en af de første års studerende, augusta. Men så har de også det, de kalder for månedens udstilling, som ja, det er måske cirka en gang hver anden måned, hvor alle de studerende, der har lyst, bidrager med et værk. Og så er det sådan en gruppeudstilling for netop at vise folk, hvad de går og arbejder med lige nu her. Og det er faktisk også noget, der, det er ikke bare min dagsorden, det er også noget, der optager de studerende, at de ligesom gerne vil åbne sig mod byen, vise hvad de kan, vise hvad de går og laver. Og dem, der går her, så man kan sige, at det er jo rigtig svært at komme ind. Der er mange, der søger, og vi optager måske 12-15 stykker om året. Og de kommer jo fra hele landet, det er jo ikke ikke kun studerende her fra Fyn, og en del af dem flytter sig til Odense i forbindelse med studiet, og nogle pendler fra alle mulige andre steder. Jeg tror cirka halvdelen af vores studerende bor her, og halvdelen bor i resten af Danmark. Men der er så mange, altså fx er der en, hun bor i København, hun har købt et pendlerkort, og hun tager bare toget hver morgen, og så så kommer hun. Så så det er jo så fint. Så... Ja, og mange af dem har jo også forskellige baggrunde. Der er en del af dem, der har gået på forskoler. Det kan fx være kunsthøjskole eller daghøjskole for ligesom at arbejde med kunst. Så de er ikke sådan helt grønne, når de kommer her, kan man sige.
0: Hvad er det så, de lærer? Hvad er det, de får med herfra, når de kommer ud i verden? Hvad er det så, I putter ned i deres værktøjskasse?
1: Altså man kan sige, at et stort fokus er jo at styrke deres individuelle arbejde med kunst, altså deres individuelle praksis. Og der har vi så hver anden uge undervisningen i det, vi kalder for praksisgrupper, hvor de studerende på tværs af materialer og på tværs af overgang er delt i tre grupper, og så hver af vores tre lektorer har så en gruppe hver. Og der kigger man så på kunst. Det kan være noget, de har lavet, eller det kan være nogle andre værker, det kan være Man går ud og ser en udstilling, og så oplever man sådan et et sprog, en måde at tale og diskutere. Man kan for eksempel spørge, hvorfor er den der blå og ikke rød? Og og der eksperimenterer man også med forskellige måder. Så det handler både om, at de skal lære at reflektere over deres egen kunst, men også andre personers kunst. Så derudover har vi workshops med kunstnere, vi inviterer udefra. For eksempel har vi... i det her semester har vi et samarbejde med en underviser ud fra STU som laver noget kunstteori, og så har vi en billedkunstner her uden så Gudrun Hasle der sammen med kulturmaskinen, så er der et tekstilkursus. Så der så der er sådan forskellige kurser som de så kan tage alt efter interesse, og alt efter hvad de arbejder med. Og øh, så, øh, så det er nogle kurser, som fokuserer hvad kan man sige på praksis og på indhold. Og så har vi også nogle ret tekniske kurser, altså hvor de simpelthen lærer noget håndværksmæssigt, og der i år har vi grafik. Vi har noget tekstil, vi har stenhugning, vi har svejsning, vi har krokitegning. Så der er også ligesom, hvad kan man sige, sådan nogle ren færdighedsmæssige kurser, som de kan tage ved siden af. Og det er nogen, som bare bliver tilbudt, og så kan man tage det efter behov.
0: Så det, så det er meget på at gøre dem til dygtigere øh, sidder og laver håndværker, altså håndværkere... Øh, og udøver altså praksis eller kunst?
1: Ja, altså man kan sige, at der er en del, som handler om det materiale øh, også, og håndværket, og så er der en anden del, som handler om, øh, om sådan, den kunstneriske og mere sådan, teoretiske refleksion omkring det at lave kunst. Og det er ligesom de to ben, kan man sige, ja, ja. uddannelsen går på.
0: Og hvad går de så ud og bliver, de her... De her kædeelever, når de er færdige? Går de ud og bliver underviser eller går de ud og bliver kunstnere, eller er det også en, en god blanding?
1: Det er også en god blanding. Altså, der er jo ret få, der kan leve af at være 100% udøvende billedkunstnere, men til gengæld, så er det jo en uddannelse, man så også kan bruge til andre ting, og det er også noget, vi har fokus på. Altså, For eksempel, så har vi snakket om, at nogle af vores studerende måske kan have sådan nogle små praktikophold i forhold til at lære at undervise. For undervisningsjob er selvfølgelig ret oplagt, når man er uddannet billedkunstner, og så ved siden af sin egen kunstneriske praksis så også arbejde med at undervise for eksempel på en kunstskole, en ungdomsskole eller noget andet. Så det er jo en ting. Men altså, der har også været en kulturkonsulent her i Odense Kommune, Cecilia de Jong, hun er for eksempel også uddannet billedkunstner her for det Fynske Kunstakademi. Så, så man kan jo egentlig bruge kompetencerne i mange sammenhænge, men inden for det kulturelle
0: felt. Så I er med til på den måde at udbrede kunsten? Altså fordi de, alle de mennesker, der går ud herfra, de går på en eller anden går ud fra og beskæftiger sig med kunst eller kultur på en eller anden måde, fordi ja. det er det deres brænder for. Ja.
1: ja, ja, og typisk så kan det være sådan noget med, at du har et arbejde, hvor du tjener penge, og så laver du din praksis ved siden af, så det ligesom er halv-halv på en måde, så det kan være en model for nogen, eller nogen kaster sig over undervisning, eller det kan også være, altså der er også nogen, der går ind i, andre, i samarbejde med andre brancher, som er beslægtet, reklame, arkitektur, sådan nogle ting, ikke, men... Men altså, hvor man kan sige, at de får nogle generelle kompetencer her, som de kan bruge til andet og mere end at blive billedkunstner. Mm. Men selvfølgelig er det primære formål at uddæmme til at
0: være gode billedkunstner. Ja, det er vel det er, det er den drøm, som, som hele, det hele udspringer. Det er, klart, det er klart, det er klart. Nu har du været her siden øh, september, øh, og der har selvfølgelig været i Kokrona, så, så det er sådan lidt en underlig start, kan man sige, på mange måder, du har mm. fået. Men hvordan, hvordan har det været? Hvordan har din... Din landing været i det fysiske korte
1: Jamen, jeg er stadigvæk meget begejstret, fordi øh, altså jeg tror også, jamen jeg kom jo lige. Øh, da vi var ved at åbne op igen for corona, så var der selvfølgelig lidt nedlukninger omkring jul, men men man kunne bare mærke, altså jeg startede 1. september samme dag som de nye studerende, og der var bare sådan en stor stult efter at være sammen med andre mennesker og lave noget, og vi var rundt og besøge rigtig mange institutioner her i Odense, altså vi var på Hulfgård, Fyns Grafiske Værksted, Kulturmaskinen, vi var på biblioteket, på Filmværksted og så videre, så der var bare sådan en stor begejstring hos de studerende, ej, findes der alle de her fede ting i uden så, og wow, og sådan noget. Og så er de også bare gået i krig op på atelieret, og øhm så jeg synes, der har været en utrolig god og konstruktiv stemning og, og lyst til at sætte ting i gang. Og så lykkedes vi også med at komme på et studietur til Hamburg og Hannover, og der havde vi et program fra tidligere morgen til sådan først på aftenen, og de var også bare på hele tiden, selvom det var et virkelig sådan tæt pakke program Så det var mm. rigtig dejligt at, at opleve. Men det er
0: selvfølgelig sat nogle begrænsninger i forhold til det her med at åbne øh, akademiet som udstillingssteder, der er ved mm. at mm. ja. Så det er noget af det, jeg går ud fra, at at det er det, du gerne vil se for eksempel det næste halvår, <laughs> der kommer mennesker ind og, yeah. og, og, og bruger det her øh, rum.
1: Altså, vi har jo haft udstillinger bortset fra, da vi ikke måtte, men, men det er klart, øh, det er jo ikke nok at åbne dørene. Dels, skal folk, altså dels har der været nogen, der har været bekymret for overhovedet at gå ud, og det skal folk jo også blive opmærksomme på, jamen, det fynd til kunstakademiet, det er også et udstillingssted, og der kan man faktisk gå hen. Så det er jo noget, vi arbejder med, øh, blandt andet, så prøver vi vores Facebook-gruppe, sender nyhedsbreve ud osv. Ja. Så det er jo noget, vi arbejder med at øge den der synlighed
0: lokalt her i Odense, kan man sige det skal der i hvert fald lyde en opfordring til. Christine, jeg har lyst til at spørge dig, fordi du har arbejdet så meget med kunst. Og du er her, og I diskuterer meget kunst snakker meget om kunst. Hvad er god kunst?
1: Ja, det er jo sådan et spørgsmål, man tit får. Og så kan man jo undre sig lidt over, eller fundere lidt på, hvordan man skal svare på det. Jeg plejer egentlig at svare på det med, med det, man kalder for institutionsteorien. Ja. som er sådan en teori, der blev lanceret af en amerikansk forsker eller sådan teoretiker tilbage i 1970'erne, som handler om, at det, der ligesom bliver institutionaliseret som kunst, det er kunst. Det vil sige, at hvis du uddanner på et kunstakademi, hvis du udstiller på brands, så er det, du laver per definition kunst. Mm. For det, jeg synes, det er svært, eller i hvert fald problematisk, at tale om noget i boende i værket, der er kunst. Fordi det også handler
0: meget om smag. Ja. Hvad er god kunst for dig, hvis jeg så tager din smag? Hvad skal et værk kunne?
1: Jeg kan godt lide, når et kunstværk får mig til at tænke nye tanker. Okay. Hvis jeg ser for eksempel et maleri, og så får nogle tanker, og så kommer tilbage i dage efter, kigger på det igen, og tænker præcis det samme, så synes jeg, det er kedeligt. Jeg vil gerne have, at det udfordrer mig at få nogle nye tanker, eller det ligesom kan rykke eller vise ting fra en anden vinkel.
0: Så det skal, det skal helt fortælle dig noget nyt, hver gang du beskuer det. Ja. Kan man opleve det her? her
1: ja, siger. det synes jeg. De er jo ikke færdige kunstnere, vi har her, men altså, de er ikke bange for at eksperimentere og kaste ud i ting og prøve grænser af. Og det er jo ligesom det, der også er forudsætning for, at man kan være med til at rykke kunsten et nyt sted ind.
0: Tak. Tak fordi, at øh, jeg måtte snakke med dig, Christine. Og øh, skal jeg har bare være en opfordring til at kigge forbi det Fyske Kunstakademi. Det er åbent for alle, og der er masser godt at se på både udefra og indenfra. Tak for det. Christine. Ja, så tak.